Ja, mine damer og herrer, jeg tror, vi begynder nu. Velkommen til efterårets tredje twist her på DQ. Og det er en særlig glæde at præsentere de tre herrer her i dag. Det er Kemp, Lovis Lieberkind og Uwe Korsgaard. I vil banen tro give tre oplæg i rap. Det kommer til at handle om medborgerskab, og det kommer på alle måder til at handle om forhold mellem politik og pædagogik. Jeg vil ikke sige andet end det. Folk giver en kort præsentation af sig selv og holder et oplæg på maks 20 minutter. Og efter en time bliver forfriskninger, og så er der på drøftelse. I optager programmerne, nu vil vi går til uddannelsesimperiet, som en efterfølgende kan lytte til programmerne, eller til foredragene, og ikke til debatterne. Sidste gang gik det galt, så hvis I ledte efter dem, så er det de, der var kritiske. Men uh, velkommen til Peter Kemp, første taler. Ja. Tak, jeg håber, at mikrofonen virker, det ser ud sådan. Det er noget rigtigt. Og jeg siger tak for, at det er, når det deltager i det her. <coughs> jeg siger noget, som jeg har sagt før, men ikke kun det, for ikke at sige det samme, som jeg plejer at sige. Så vil jeg starte med at henholde mig til Alexander von Ødtings seneste bog her fra i år, eller almindelig didaktik, som jeg på mange måder er enig med, og jeg vil starte med nogle ting, som jeg synes er vigtige fra hans for hans slutning af bogen. Og der skriver han nemlig, at skolens etos er at gøre verden tilgængelig for barnet gennem en fælles undervisning. Eleverne går derfor ikke kun i skole, hvor de er så dygtige som de kan, at det formulerer ikke fra det, der ligger forud for en skolelov, eller for at få en karriere på arbejdsmarkedet. De går i skole for at blive en del af et offentligt fællesskab, og det er her skolens etter, som formår dækker. Og så citerer han helt og siger, at dannelsesteoretisk, så sætter skolen bredere end at forberede eleverne til folkestyre og demokrati. Og han siger, at medborgerskab er kun én dimension, andre er kunst, kultur, historie, religion osv. Skolen er universel og må vejlede inden for alle menneskelige former og udtryk, og ikke blot inden for samfundets politiske og økonomiske interesser. Han understreger også, at skolen ikke har dannelsesmonopol, og heller ikke er den eneste, der bidrager til elevernes dannelsesproces. Dannelse af gudskelov skriver han ikke lige med skoledannelse og foregår andre steder i elevernes liv, f.eks. i familien, eksempel, kirken og medier. Vi må derfor skælde mellem almindelig dannelse i perspektiv, etisk, politisk, religiøs, æstetisk, økonomisk, pædagogisk og skolestandelsesbidrag som gennem undervisning og vejledning introducerer til en fælles dannelsesforhold. Hvis man siger, hvordan forholder man sådan øh, dannelsesbegreb sig til øh, medborgerskabet, hvor medborgerskabet er et ord, vi har importeret fra Sverige, men derfor kan man jo godt, at der, der skal man ikke sige borger, man siger lidt borger, men altså, der ligger måske noget mere, at man forholder sig til en anden i medborgerskab, fordi det er noget, vi ved, end hvis der ikke var noget med der. Men altså, hvordan forholder dannelse sig til medborgerskab? Og min tese er, at dannelse kvalificerer medborgerskab. Det giver det en særlig øh, betydning, og, øh, som, øh, som, øh, som det eftervisning ikke kan undvære. Og det øh, ligger sådan set i forlængelse af øh, selve dannelsesbegrebet, som det afstod i romantikken med, med, med Herbert men ikke mindst også med Friheden von Humboldt, der jo skrev en, en tekst i 93 om dannelse, og hans tanker lå jo så også til grund for hans revision uh, af, af universitetet og skolerne. Og der siger han uh, uh, i denne skrift om, om dannelse, at det er at søge at gribe så meget af verden som muligt og forbinde den så skævt som muligt med sig selv. Sammenkydning af vores hjerne med verden, den mest almindelige, mest levende og mest frie vækselvirkning. Og med det skal se sammenhæng, hvad han siger på samme side, nemlig at, at det sker med henblik på elevens indre forbedring og forædling. Det vil sige, at det har et etisk, uh, uh, en etisk dimension. Og sådan har det været hele tiden fra, fra, fra Humboldt og også de år i den danske skolelovsformulering fra 1814. Hele tiden den dobbelthed der på den ene side kunskab, og på den anden side er det øh, en etisk øh, øh, ansvarlighed. Eller hvad vil sige, at det er en, hvis vi skal omsætte det, som han siger, at øh, ordene 
ændre på forbedring og forældring til nutidens sprog, vil jeg sige, at det drejer sig om etisk ansvarlighed. Og ansvar har jo tre momenter. Der er det at tage ansvar, tage ansvar for noget og ansvar over for nogen. Og det betyder jo i hvert fald ansvar over for andre, ansvar over for samfundet. Tilløbdannelsesbegrebet er et metapolitisk begreb. Jeg ved over det sociale liv overhovedet, lige fra forholdet mellem to mennesker til forholdet mellem den enkelte og menneskeheden. Og det er derfor, jeg mener, der kan vi, altså dannelse er sådan set noget, der vedrører både vores personlige relationer, vores nationale relationer, vores europæiske relationer, men også vores kosmopolitiske relationer. Og det er det, det sidste jo, som er det, der især må tales om, fordi det er det, som folk har svært ved at forstå, men som vi bliver nødt til at prøve at se, hvad der ligger i det. Det er fordi jeg mener, det er der, den store dannelsesopgave ligger i dag. Hvis vi ikke har, hvis vi ikke, øh, har en øh, relation til den øvrige del af verden, kun tænker på vores eget samfund, vores egen nation, så kan det slet ikke fungere i dag med alle de problemer, der går på tværs af grænserne. Uanset om så den, der mener noget andet, som Trump og andre, de kan prøve at nå på grænser et stykke tid, men det går ikke, fordi alting hænger for meget sammen, ikke mindst fordi den moderne teknologi binder alting sammen. Det er også derfor, at, at Trump ikke uden videre kan, 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 kan modsætte sig udviklingen af klima, klimavendelige teknologier, fordi vi har så meget fremstedet, og også griber så meget over grænserne, så det bliver han så nødt til at, at forholde sig til. Hvad er så, kunne man så sige, hvis vi kunne prøve at sige, hvad er så den hele dannelse? En dannelse med social ansvarlighed. Den har på mig at se tre, øh, tre dimensioner. Der er først den historiske, vi kunne kalde den klassiske dannelse, som er viden og livserfaring, som vi kan læse os til, men som vi også kan, kan, kan lære hinanden. For det andet så er det, altså, det dannelse af selvstændige individ i et fællesskab, altså den, hvordan vi lever sammen her og nu. Og for det tredje er det dannelsen af nationale og transnationale institutioner for viden, indsigt og samarbejde. Og øh, institution er jo noget, der bliver til med selvdisciplin og medbestemmelse. Og, og øh, hvis man ikke har det der tredje med, så mener jeg selv ikke, at man kan have tale om at virkelig dannelse i moderne tid. Men øh, det er altså, så må sige, det hele dannelsesbegreb. Og nu har jeg så, øh, jeg skulle prøve at præsentere mig selv til kæmpe, hvis man kan så tilbage. Det måske ikke så meget. Men, men øh, jeg har udgivet den her bog her for, for et års tid siden, der hedder Løgnen om dannelse. Opgør med halvdannelse. Og der prøver jeg også at sige noget om, hvad halvdannelse er. Og øh, halvdannelse er sådan set et begreb, der er lige så gammelt, øh, som der er næsten lige så gammelt. Altså det opstår der omkring over 100 også i, i dansk. Og øh, hvad betyder det så? Det betyder, at der i hvert fald er tre tre i dannelses, øh, dannelsen og halvdannelsesbegrebet. Det første er forståelsen af halvdannelse som en uudviklet dannelse, som almuen øh, øh, karakteriserer almuen. Den her var ikke rigtig dannet, den havde ikke rigtig den klassiske viden og, 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 og indsigt. Og derfor mente jeg også selv i nationalliberale, at det store almuflertal havde ikke øh, mulighed for at regere landet og kunne ikke være, 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 være politisk, fordi de havde ikke den, den fulde dannelse. De var altså kun halvdannet. Senere så talte Brandes, og det var Brandes også en kvartdannet osv., men det er jo altså nogen af den samme regning. Det er altså den måde, hvor halvdannelse bliver, 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 bliver udviklet i det 19. århundrede. Og i øh, det 20. århundrede, så får vi så et afgørende øh, essay af Adorno, der handler om halvdannen, øh, halvbildung, og øh, hvor i han, øh, altså det, det er fra øh, 59, hvor i han, han, han siger, at det der, altså det, han forstår ved halvdannelse, det er faktisk noget helt andet end det der uudviklede dannelse. Det er en meget fin dannelse, det er fin dannelse. Folk de går i teater, de læser litteratur, de beskæftiger sig med teologi og filosofi, og de er virkelig dannet, men de har ingen social ansvarlighed. Og derfor siger jeg, at det var ikke grunden til, at, at, at nazisme kunne blomstre op, fordi nazisterne kunne være meget dannet og, og gå i teater og, 
og beskæftigede sig med malerier, og kanskje nogle ting, som de ikke kunne lide at få bød. Men ellers var det var også ikke mindre, det var så det var til dannelsen, men det var virkelig noget. Det var meget fint dannet, men de havde bare ingen social ansvar. Og det ville ikke, at dannelse havde noget at gøre med, hvordan man forholdt sig til samfundet. Og det er altså den, det er den betydning, som Adorno lægger i. Og dette øh, øh, idé om, om at øh, halvdannelsen kan være øh, kan være for at autoritære regimer osv., er sådan set stadig gyldig. Men nu mener jeg, at, at, at hvis vi skal tale om halvdannelse i dag, og i den nuværende situation, så får det noget andet betydning. Så er der den reducerede dannelse. Den, som er reduceret til, til teknisk og, og videnskunden. Reduceret betyder jo ikke, at man ikke beskæftiger dannelse, betyder, at man nu opgiver og vide noget, opgiver godskaber. Men det betyder, at man fastholder den dobbelthed, altså vi har sagt fra begyndelsen, både kundskaber og ansvarlighed. Og øh, den reducerede dannelse, den mener jeg er blevet fremført herhjemme i de senere år, og at, 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 at de, tanker, der, de tanker, der er lagt frem til grund for den nye skolelov, og, og, og som særligt øh, teoretikere med Jens Rasmussen, og som øh, en, der udførte Christian Torelli til at lave den her skolelov. Og hvis man altså, kan, kan se på, hvad hvad Jens Rasmussen gør, det morsomme ved Jens Rasmussen er, at han ikke rigtig tager afstand fra Humboldt. Det burde han gøre, men det gør han ikke, i hvert fald ikke på det seneste. Han har gjort det før, men nu gør han det ikke, ikke i hvert fald den bog, vi får folkeskolen eller folkeskolen efter reformen. Men det er den, der siger han, at den er helt i overensstemmelse med, med Humboldt, fordi den består i elevernes selvstændige tilegnelse af viden, altså det der med, at man skal tilegne sig så meget som muligt og gøre den viden til deres egen. Det er bare det, at han skriver det, 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 det etiske. Det, det, det spørgsmål, som det var altså var, var noget, som allerede beskæftigede Humboldt, og som også er centralt, skal vi se, i det senere formålsformulerende af skolen. Det er også interessant at se, at en mand som Stefan Hermann, der lige har skrevet en bog, om, om, om konflikten mellem de konservative opfattelser og dannelser, og så en tøberopfattelse af dannelsen. Han ligger faktisk i det. Jeg mener, det er et, et fikst trick for at, at skjule, at han i virkeligheden ligger på tøbernes side. Altså, det, det, han skildrer de der to, der ser sig selv i midten, men i virkeligheden så ligger han der og rører. Det bliver afsløret i den interviewede vej i politikken, hvor han så den øverste, den vigtigste dyd satte af kærlighed. Den er gærighed, og i gamle dansk i hvert fald, en last og ikke en dyb. Og, 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 og det kan man så slå op i det gamle ordbøger også. Han skulle hellere tage om mere kærlighed, så havde det andet, men det gør han så ikke. De, øh, øh, den nye skolelov, den er jo øh, baseret på, på tre nationale, øh, nationale mål, som vi ikke skal komme nærmere ind på her. Men det er interessant at se her, at disse nationale mål så overhovedet ikke nogen reference til formålsparagraferne. Det var altså udelukkende om børnene så dømte som de kan, ikke som det hedder. Men det er ikke et spørgsmål om, hvordan de bliver gode, gode samfundsborgere. Hvis vi går tilbage til, til skoleloven fra 1814, så har den denne dobbelthed, at man skal både, uh, både bibringe kundskaber og færdigheder. Man skal danne børnene, som leder til gode og retskabende mennesker i overensstemmelse med den evangeliske kristne lærer, samt til at bibringe dem de kundskaber og kærligheder, der er det nødvendige for at blive lykkelige borgere i stand. Altså den dobbelthed har man altså allerede fra, og det er overtaget sådan set fra, fra den tyske dannelsesdebat. Um, og så, hvis vi så ser på de skoleformuleringer, at der er skoleformer fra så meget senere, det er den fra 1814, holdt sig sådan set helt til 37. En væsentlig, en væsentlig. Og ser man i 37 og 58, 1937-1958, at det skal, skolen skal fremme og udvikle børnens anlæg og evner, styrke deres karakter og give dem lykkelige kundskaber. Og altså, der sker så det, at kristendommen, som jo også bliver identificeret med etikken fra begyndelsen, går ned til kun at gælde for kristendomsundervisning. Men ellers er det det samme dobbelthed. Og man kan også se den samme dobbelthed i den såkaldte blå betænkning fra 1960, at den skal dygtiggøre børnene, og skolens formål er at dygtiggøre børnene til gode samfunds- og erhvervsindelige til at opfylde de krav, man for rigtig skal stille, men først og fremmest at fremme alle muligheder for, at børnene kan vokse op som harmoniske, og gode mennesker. 
Og øh, øh, det kunne man så sige, at man lever til at, 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 at sige lidt for meget, at de sådan skulle være lykkelige. Men man kan også få den modsatte fra, at de slet ikke har så været lykkelige. De skal bare klare sig og få et job. Og øh, nu kommer der jo også øh, kritik af hele den der øh, nyttetænkning øh, fra, fra ledende psykologer. Formand for Dansk Psykologforening, Inger Sækker Partisen, der har jo sagt, at hun kan slet ikke se meningen med politik, hvis ikke den handler om at skabe gode og meningsfulde liv. Og Svend Brinkmanns bøger er jo også på samme, fuldstændig på samme linje. Så kan man sige, at, for jeg skal slutte af, men det vil jeg sige lidt om, fordi at der talt med om en dag om livsduelighed. Det synes jeg er et meget betænkeligt begreb, og hvis jeg ser det, så er der sådan nogen. Skolefolk bliver meget kede af det, for de synes, at livsstudiet var et dærligt begreb. Men man skal se efter, hvordan det bliver defineret. Og øh, det kan blive defineret på en meget positiv måde. Men hvis vi øh, henholder os til, at Anto Rigge skrev i politikens kolleg den 7. september sidste år, hvor hun skrev en kolleg, der hedder Sæt livsstudiet på skoledagsordenen, så er det rent udtryk for konkurrenceideologien. Hun siger, at kernen i læringsreformen er at skabe lige muligheder for alle at udvikle alle børns potentialer, og det er der i den grad brug for, hvis Danmark skal klare sig godt i en benhård internationale konkurrence, hvor det bliver værd i markedet. Det er livsstudiet, det er tilpasset konkurrence. Men man kan jo også tage en anden betydning, som hvor henholdt sig til Grundtvig, som ikke bruger ordet livsstudiet, men taler om dubbelhed for livet i vores indledning til vores mytologi. Og han taler her om, at der er koblet dannelse og dulighed for livet sammen. Og han siger, at det må, må omfatte, at den ægte lærdom må indslutte dannelse og dulighed for livet. Og ved dannelse og dulighed for livet forstår at det menneskelige og det borgerlige, det vil sige medborgerskab og ulyselighed til dannelsen for livet. Nå. Der skulle være flere værdier, men det var også lige meget, fordi nu er jeg der her. To minutter mere. To minutter. Hvad? To-tre minutter har Tre minutter, det tager så fint, fordi jeg skal bare... Altså, som jeg sagde før, jeg mener, at den store dannelsesopgave i dag, det er at øh, gøre mennesker til, øh, til at forstå, at de lever i en verden, hvor de må være sammen med andre. Og øh, det, det er derfor, at man kan sige, at øh, dannelsen til verdensborger er virkelig den store dannelsesopgave. Så derfor kan man sige, at dannelse kvalificerer medborgerskabet til at blive en del af et verdensborgerligt offentligt fællesskab, hvor vi er ansvarlige for og over for hinanden. Og det er sådan set bare min tese, så vil vi se, hvordan vi diskuterer det. Jeg synes jo, at vi kan takke Sten for, at vi overhovedet får lov til at tviste. Og det her er altså taget lidt seriøst. I den her verden, der, der tvister vi jo så ikke så meget. Vi er lidt stive, og det må jeg jo så også tilstå, at jeg er i tvisten. Derfor har jeg taget noget skridt med, så det må jeg desværre gøre øje med, at det bliver lidt stift. Men det er måske også fordi, jeg insisterer på at tviste det lidt. Så det må jeg så også være lidt over med. Så jeg vil altså insistere på at tage lidt andet tag på det her, end det der måske var opvaret. Men det kan vi jo så øh, diskutere til søvns. Det er også fordi, jeg synes, der var rigtig mange komplicerede spørgsmål i det opvarm, som vi fik i den her øh, sammenhæng. Blandt andet så skulle vi diskutere sammenhæng mellem politik og pædagogik, opvarmelse til medborgerskab og revitalisering og dannelse, dannelse som kritik af den neoliberale uddannelse. Jeg synes, det, det er en stor mundfuld. Øh, og øh, jeg arbejder, jeg skal måske sige, hvad jeg er, jeg hedder Jonas Lieberkendt, og jeg arbejder egentlig Mest af alt med politisk dannelse, så jeg taler og beskæftiger mig rigtig meget med dannelse. Men jeg kunne ikke besvare de her spørgsmål. Og det var jo så det var lidt ærgerligt, når man nu beskæftiger sig med det. Men grunden til, at jeg kan besvare det her spørgsmål, det er i virkeligheden den helt simple grund, som jeg mener egentlig er temaet her, det er, at medborgerskab, pædagogik og dannelse og alt det, som Peter lige har snakket om, er politisk. Jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at det er uhyre politisk. Der er altid stridende parter, som øh, de har ret, øh, og der vil altid være en, øh, de vil altid hæve det, at de har mere ret end deres modpart. 
Så nogen ønsker så at kanonisere den tyske nyhumanistiske og romantiske dannelsestradition, andre historier, så er der dem, der påberåber sig kompetenceudviklinger og andre igen i dans. Striden, kamp og uenighed er netop det her vilkår for politik. Og i den forstand så mener jeg også bare, at revitalisering af dannelse bekræfter, at der er både politik i den, eller det måske altid har været politisk. Men og så det er det det, som jeg vil beskæftige mig med her. Det er under en strid, der skjuler der sig altid en enighed. Og det er derfor, der undrer mig. En selvfølgelighed. Det vil sige, at man er nogle gange ikke helt i stand til at se ind i, hvad det er for en diskurs, eller ramme, eller fundament, eller linjer, som man diskuterer op imod eller diskuterer med. Måske nogle gange, fordi man ikke er stærkt se den. Måske bare fordi man er blevet så ophidset over hovedpartens argumenter. Jeg vil hæve og det er det, der er mit udgangspunkt, at der er en overordentlig stor enighed om at forstå og tænke individet som et dannet, eller som et dannende menneske, og samfundet bør være et resultat af det her. Der er så tilsvarende stor uenighed om, hvordan og hvorfor uddannelse er dannet. Og det er mit øh, udgangspunkt. Jeg hævder mig andre ord, at den her uenighed eller enighed om dannelse, den beskriver en rammer, hvad Foucault engang sagde, at hvad man i en given tid kunne vide, håbe og turde tro. Eller at hver tid kunne man også sige, har sine konflikter i idealer og redundante kampe, men også med et andet begreb, lånt for det tidligere Foucault, sin historiske, apriorisk mulighedsbetændelse. For det er det her mulighedsbetændelse, den her ramme eller diskurs, som i virkeligheden er mit begreb i den her sammenhæng, som øh, jeg vil øh, tale om, og som jeg kalder for den edukative diskurs. Inden jeg kommer til den, så vil jeg gerne understrege, at min pointe her er, at vi skal indordne os under den dominerende ramme af diskurs. Det kan nogle gange, så det kan man nogle gange blive forstået. Vi skal tværtimod forsøge at udfordre den. Skal netop være politiske, og det er det, der er min ambition her. Vi skal med andre ord prøve at fortolke revitalisering af uddannelse, politik, medborgerskab, dannelse og alt det der som noget politisk. Eller som arrangerer og andre, der har defineret det politiske. Det vil sige, som det er at øve modstand eller forstyrre den givende ordning, og det er det, der er ambitionen. Det kræver i min øh, 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 version identifikation. Det vil sige, at vi må altså først identificere, hvad er det for en diskurs, vi taler ind i. Hvilken uenighed og tager del i, øh, og, og, og hvad har vi valgt, og hvad vi kritiserer. Og for det andet, hvilket ikke kunne mindre er øh, øh, vigtigt i den her sammenhæng, det er kritik. Det vil sige selvkritik. Kritik, eller selvkritik for så vidt, at vi også som kritikere altid er med til at konstituere og opretholde den diskurs, som vi i kraft af vores kritik og vores modargumenter forsøger at skåle til og udfordre. Så den, diskurs, eller, eller, den diskussion, som jeg vil bidrage med her, vedrører altså den bemærkelsesværdige enighed om at være uenige om, at forstå og tænke individet som et dannende menneske, og at samfundet består heraf. Så hvad er det, vi så grundlæggende er så rørende en enige om? Og det er det, som jeg vil prøve at diskutere. Hvorfor er det, at vi dannelsesforkæmper, men også neoliberalister og nationalister betragter dannelsesbetragtning som en af vores tids vigtigste kampklasser? Det er mit spørgsmål. En væsentlig øh, udfordring, og det er sådan en del af selvkritikken i denne sammenhæng, det er, at dannelsestanken og medborgerskab netop altid artikuleres som et gode, eller måske bare det gode, vil sige udtryk for etik, det sociale særne, æstetik, det universelt smukke, eller humanitet, samfundet og mennesket. I hvert fald, når vi lytter til den kulturelle elite. Men hvorfor er lige netop dannelsestanken, og herunder det menneskesyn, som følger med, eller som følger i køleværende, på dannelse, som i dag repræsenterer gode. Det er det, der er mit spørgsmål. Fordi, lyder det simple argument, dannelse vedrører alle og hver uden forskel. Fordi dannelse tillader, at vi udvikler os i lyset af almindelige menneskelige, menneskelighedens vækstskaber eller blot humanitas. Med dannelse henviser vi os til det unikke potentiale. Det vil sige det princip, som hver menneske besidder, og som det deler med alle andre, hvis vi vel og mærke altså for mulighed for at realisere og udvikle det. Og så fordi der er nogen, som forhindrer eller modsætter sig den mulighed for at realisere det gode. Vi, også den her lille gruppe af mennesker, som diskuterer dannelse, dannelsestakken, 
har altså en tendens til at diskutere begreber, som er kolonisk Hvilket altså får i kontrast til det, der er min ambition her. Vi har det med, at, eller det som jeg vil, det er jo altså at argumentere for dannelse som noget politisk. Det gode, det sande, det etiske, det æstetiske, det historie, folket og hvad vi nu snakker om, lad os ikke gøre til genstand for en simpel politisk interessekamp. Det synes jeg er selvklart. Dannelse kræver som bekendt indsigt i etik, estetik, kommunitet. Vi udvikler og diskuterer derfor ikke pædagogik og dannelse som politiske uenigheder, det undrer mig nogle gange, men snarere som historiske og filologiske størrelser. Vi skal blandt andet udvikle det exegese. Igen i dag læser vi Kjær, Schiller, Humboldt, Hornkvig osv. osv. som vi tidligere læste Marx og demonstrerer andre til fejl i deres læsning eller bebrejde dem, at de slet ikke har læst pensum af for herre, Hornkvig osv. Det er dem, som har læst og forstået herre, Schiller osv. Humboldt, og så er der dem, der repræsenterer, som Peter siger, halvdannelse, løgne, neoliberalisme osv. I det mindste forekommer retorikken var lidt sådan i den her tid. Det her er hævde det, vil jeg sige, er ekstremt øh, politisk. Ikke mindst i lyset af, at det så er et bestemt segment, som læser herre og Humboldt, og mener, at deres læsning gælder for alle andre verden. Her stod det mig, fordi jeg har så beskæftiget mig med socialisationsteori, og ikke mindst opgør med socialisationsteorien, altså kritikken af socialisationsteorien og den generation, som følte kølværende på den. Blandt andre, som jeg allerede har refereret til, rangerer. Det er vigtigt at minde om, at grunden til, at f.eks. rangerer og andre af de franske intellektuelle, de gjorde op med Althusser og det kommunistiske franske eller det franske kommunistparti, var det fordi, at de pludselig indså, at den her intellektuelle marxismes sandhed for arbejderklassen, ikke for arbejderklassens sandhed. At arbejdernes uvidenhed eller fremmedgjorthed, som den kritiske teori havde sagt, ikke var uvidenhed over for deres situation, men at arbejderne selv så helt andre former for undertrykkelse og anderledes forestillinger om det gode liv. De intellektuelle exegese og udlægninger af Marx repræsenterede netop ikke alle om hver. Arbejderklassens sandhed og nødvendighed, det var et udtryk for de intellektuelle egen og politiske position. Det forekommer mig, når Amor og nu Kvistner ligefældst, om nogen påberøver sig nødvendighedens politik andre nødvendighedens dannelse. Jeg vil holde fast i, at dannelse er politisk. Begaberne repræsenterer hverken exegese, det gode eller det særlige, som gælder for andre og men derimod kampe og enheder, divergerende interesser og politisk konflikt. Dannelse er politisk, fordi det altid modsvarer en bestemt tid og et bestemt steds udfordringer. Fordi dannelsestanken altid varetager et bestemt segments interesse. Fordi nogen har eller ønsker at erhverve sig definitionsretten over den fjerne opposition til andre. Fordi andre grupper har helt andre interesser. Dannelse er med andre ord politisk, som den klassiske politi- øh, politiske filosofi sagde at vi har en række naturlige friheder, som vi i samfundstilstanden må indskrænke eller helt blive kø på for at leve sammen. Det politiske består i, at man frivilligt lader sin individuelle frihed og udviklingsmuligheder indskrænke i og med fællesskabet. Det er det politiske. Og så fordi politik og det politiske altid er udtryk for dissens, konflikt, uenighed, kamp, og der altid er andre, som har et andet legitimt bud på, hvad der er meningen med dannelse og menneskets udvikling. Dannelse er kort sagt, på godt og ondt, altid begrænsende og regulerende i forhold til menneskets selvudførelse. Det er som politik udøvelse af magt. Ligesom dannelse også altid udtryk for kamp. Hvad vil vi med fællesskabet, og hvad vil vi lade os begrænse af? Der er altså hverken sandheder eller løgne om dannelse, men evige kampe om, hvad den rette dannelse er. Dannelse og uddannelse er derfor uhyre politisk. Det store spørgsmål i denne her sammenhæng er altså ikke, hvorvidt pædagogik og dannelse er politisk, indlysende ved at hæve det, men derimod ved at hæve det i lyset af den edukative diskurs, at dannelsestanken og forestillingen om at udvikle og forældre menneskets etiske, æstetiske og humane potentialer er politisk på en lidt anden måde, end det vi har forestillet os. Og nu vil jeg prøve at gå over til den edukative diskurs og sige hermed, her, hermed noget om, hvordan det så er politisk. 
eller det vil jeg lade være med. Nu kan I se. Så det jeg vil betone ved edukativ diskurs, det er at spørge til eller prøve at betone lige præcis, hvad det er for indeværende kan vide, håbe og tro. Kort sagt til spørgsmålet, hvorfor vil vi danse? Jeg vil til udgangspunkt i 90'erne, og jeg kunne gå endnu længere tilbage, øh, men det har vi nok ikke tid til her. Jeg forestiller mig allerede, at jeg er udfordret på tid. Og øh, så vil jeg øh, mene, at der er en vis konsensus i litteraturen i 90'erne om, at der sker noget særligt i denne her sammenhæng. Ikke mindst fordi begreberne som medborgerskab, danse og andre af den her type begreber revitaliseres sig. Og så skal det også ses i lyset af, at 90'erne er stærkere en periode, hvor socialisationsteorien og kritikken af socialisationsteorien var gennemgående. Det vil sige, at dannelsestanken revitaliseres oven på en periode, hvor man hævdede, at mennesket i bund og grund var et produkt af samfundet og samfundets modernisering og socialiseringsprocesser. Det er selvfølgelig forændret, men det skulle mindre. I 60'erne, 70'erne og 80'erne havde den kritiske socialvidenskab netop haft held med at vise, at der under borgerskabets dannelsesformer og opføjet værdier om etik, estetik og humanitet skjulte sig nogle andre og langt mere profane socialiseringsmekanismer, som sorterede i mennesker. Netop sandheden om mennesket, den dannede klasse, udstiller de grupper, som manglede intellektuelle evner, som ikke kan læse, som ikke kunne sidde stille eller kan sidde stille i skolen, dem, som ikke havde social karakter og moral, dem med de forkerte holdninger, eller dem, som vi, som man i dag siger, har populismens holdninger og værdier. Den lave middelklasse, underklassen, de sure, hvide mænd, og alle dem udenfor klasse og kaste, selvfølgelig kriminelle, løbninger, emigranter og statsløse. I det lys er det måske meget naturligt, at man revitaliserede dannelsestanken i 90'erne. Så jeg lige om, det var i starten af den her periode, at Bertel Råd, der lukkede for sociologi. Hermed revitaliserede man også en gammel kendt antropologi, som siger stort set det modsatte af det, kritikken af socialisationsteorien og socialisationsteorien selv sagde, nemlig at mennesket eller hvad har human potentiale. At denne humanitet kan og skal udvikles og forædles til flere tider, og at denne udvikling forudsætter den rette pædagogiske intervention, dannelse, citizenship education, oplysning, vejledning osv. osv. Alle de begreber, som vi taler om. I den klassiske dannelsesteori taler man om, som Herre siger fx, til den samlede menneskeheds bedste kan ingen, ingen bidrage til, som ikke ud af sig selv skaber, hvad der skabes kan og bør. Rousseau snakker om perfektibilitet, altså evnen til at udvikle og forbedre sin humane potentiale, kan om oplysning, humboldt, som vi allerede har hørt om, forædling af personligheden. Med den her gamle kæmpe antropologi bliver det endelig muligt at diskutere etik, æstetik og humanitet ovenpå kritikken af socialisationsteorien, som knytter sig til mennesket og herunder den udvikling og forældring af menneskets potentiale, som biotikken altid har talt om. Den enkelte unikke stærmelse kunne diskutere uafhængigt af socialisationsteoriens implicite determinisme. Mennesket var, og det så klart fra 90'erne frem, andet og mere end samfundets overfald. Sagen er så bare den, og nu kommer jeg tættere på akademikativ diskurs, at de her begreber om karakterdannelse, almindannelse, selvdannelse, medborgerskab osv., osv. som bremser op i 90'erne, ikke skulle alene. Der var en helt del andre interessenter, som abonnerer på det samme antropologi eller det samme menneskesyn. Altså, at mennesker har potentiale, og at den her humanitet kan og skal udvikles og forældres, og at dette forudsætter dannelse vejledning, men altså også kompetenceudvikling, medarbejderudvikling, samtaler, human, human resource management, employability, entrepreneurship, ledelse, innovation, kreativitet, omstillingsparathed, selvudvikling osv. 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 Der er hav af begreber, som blomstrer op med revitalisering af dannelse. Det er ikke så meget det enkelte begreb, som i sig selv kan afgøre her. Hver term har som bekendt sin egen etymologi eller oprindelse, ligesom de har deres helt egen særegne semantik og betydning. Det prøver ability og kosmopolitisk dannelse, det er jo meget fjernt fra hinanden. Og så måske alligevel ikke. Det er så kompliceret sagen i den her sammenhæng, eller gør det vanskeligt at identificere det her, som jeg vil beskrive som den edukative diskurs. Andre ord af de her termer, det er ikke altid benævnelse eller beskrives ud fra et pædagogisk vokabular, eller ud fra dannelsestanken. 
Alle de her begreber har selvfølgelig heller ikke lige meget pædagogisk eller dannelsesmæssigt grundstof i sig. Nogle har mere end andre, ligesom de blander sig og interpenetrerer til andre typer af rationaler. For eksempel neoliberalisme, forestillinger om økonomisk vækst osv. Ikke desto mindre er min påstand, at de her begreber øh, har noget til fælles. De har netop ikke lige meget, men alle sammen lidt af det pædagogiske grundstof eller det dannelsesmæssige grundstof i sig. Alle de her umiddelbart for hinanden genkendelige begreber bringer altså et slægtskab, nemlig det her førnævnte menneskesyn eller antropologi, som jeg benævner det måske lidt klumpet i denne her sammenhæng. Altså forestillingen om, at mennesket er et væsen, der kan og skal udvikle og forædle sit humane potentiale. Fortællerne for de forskellige begreber er alle ganske uenige om formålet med menneskets potentiale og hvordan det skal udvikles og forædles. Men de er altså enige om, at det menneskelige kan og skal udvikles og forædles. Det er netop den her besøgerlige enighed, uenighed, som jeg forsøger at fange med den edukative diskurs. Jeg ønsker ikke at tage stille til den ene eller den anden fløj her. Jeg ønsker bare at identificere. Sagen er bare den, at de her begreber, deres slægtskab eller den antropologi eller diskurs, som de baserer på, hvad enten man hæver der formålet at udvikle på et menneske, som det skal tjene neoliberalisme, nationalismen eller os, vi kritiske dansesforkæmmer, ikke er uskyldige. Antropologien Rammen, diskursen, den vi taler ind i, er ikke uskyldt. Også dannelsestanken privilegerer et bestemt menneskesyn. Også forestillingen om, at forædlet menneske er politisk. Det vil sige, at en bestemt måde at begrænse og regulere mennesker på. I den evolutive diskurs diskuterer vi jo uenige formelle med, og hvorledes med og hvorledes men man diskuterer ikke hvorvidt man ønsker at begrænse og regulere mennesker ud fra forestillingen om, at vi kan og skal udvikle og forældre os selv. Er vi overhovedet klar over, at der er alternativer til dannelsesvarmen? Det er der nogen Hvordan skal vi i dannelsesvarmen forstå de folk, som stemmer på Trump? Hvordan skal vi forstå de splittelser, der også er i Europa mellem den kosmopolitiske elite og dem, som ønsker sig nationalgrænserne tilbage? Hvad med alle dem, som ikke ikke er vel udviklet og forædles. Hvad med alle dem, som ikke kan, fordi samfundet måske stadig socialiserer og stratificerer? Hvad med alle dem, som har andre politiske prioriteter, hvad de kan nå? Måske ikke bare uddannet. Så måske har Rangere ret i sin kritik af det pædagogiserede samfund, som siger, at dannelse, uddannelse og pædagogik repræsenterer en logik eller en strategi, som installerer en ulighed mellem mennesker. En distinktion mellem dannet og uddannet, mellem de vidende og uvidende, mellem de kloge og de dumme, mellem de oplyste og uoplyste, mellem de ældre og de uægte eller ukendte. Ifølge Rangier handler den her edukative ulighed ikke om halvdannelse, som Adorno sagde, det går så længere tilbage, men snarere også, som Rangier siger, et menneske, citat, citat et oversat, et menneske, som er underlagt, underlagt læring og dannelse, er kun et halvt menneske. Det er altid bagud i forhold til sin lærer og den dannede elite. Så når jeg ikke kan besvare de her indledende spørgsmål eller stille spørgsmål, så er det fordi dannelsestanken altså er politisk. Og fordi jeg er kommet i overrækning i tvivl om, hvorvidt dannelse er det, vi ønsker at gøre til gæster for vores politiske diskussioner om samfundets orden og især om mennesker. Jeg er meget ord blevet i tvivl om, hvorvidt, i hvert fald uden øh, videre reflektion, at jeg kan abonnere på en bestemt side i den her kamp. Og jeg kan gøre mig til talsmand for en antropologi, som siger, at et menneske skal lade sig begrænse og regulere forestillinger om, at det kan og skal udvikle og forældre sit potentiale. Det går over. Ja, tak til Jonas. Og så kommer Ove. Sådan. Funker det? Det håber jeg. Ja, jamen tak for indbydelsen til at bidrage til den her diskussion. 
Og øh, jeg tror, jeg lige må gå herover, fordi jeg skal bruge en powerpoint her til præsentationen. Øh, ja, altså jeg hedder Rue Korsgaard, og jeg er mere fokuseret på øh, DPU. Og øh, jeg vil øh, sådan lige indledningsvis bare gøre to. Øh, gør to markeringer vedrørende stens oplæg til vores øh, diskussion her. Øh, forholdet mellem dannelse og medborgerskab. Altså, der, jeg holder mig til Rousseau, der siger, at øh, vi skal danne som mennesker. Det er i min primært, og vi skal danne som borgere. Så det er to forskellige niveauer. Det er dannet til menneske og til at danne til at borgerdannelse. Han havde selv svært ved at få de to ting, ting til at hænge sammen, men det er jo så overladt til praktikerne, at det er nødt til at hænge sammen i en eller anden grad. Og det andet forhold mellem pædagogik og politik, der har jeg med til Kant, der jo siger, at de to største kunstarter, sociale kunstarter, det er kunsten at opdrage, og det er kunsten at regere. Så der er et fællesskab mellem de her to områder, politik og pædagogik, fordi begge øh, felter har med intervention, træning, påvirkning, øh, øh, dannelse. <tryk> politik regulerer først og fremmest, eller præger først og fremmest via lovgivning, og pædagogik ved pædagogik, altså ved forældning påvirkning. Men ellers øh, vil jeg, øh, jeg tage mit udgangspunkt i øh, begrebet medborgerskab og inddrage øh, Martin Lutzstavn i den diskussion og hendes bog Most, uh, Political Emotions der fra 2015. Øhm, hvorfor? Øh, det kommer jeg tilbage til, hvad det kommer frem til. Men først lige øh, begrebsapparatet. Øh, altså, jeg skælder mellem øh, statsborgere og medborgere. Og øh, statsborgere, det er jo de rettigheder og de pligter, vi har, de følger loven, de følger grundloven, de følger anden form for lovgivning, så det er noget forholdsvis objektivt, det er noget juridisk politisk, vi kan slå op i loven og se, hvilke rettigheder og hvilke pligter har vi. Hvorimod kategorien medborgere, det er en langt mere subjektiv kategori, som har med identitet og sindelag at gøre, sense of belonging, som englænderne siger, altså følelse af tilhørsforhold. Så det er en psykologisk, eller mere præcist, en socialpsykologisk kategori, vil jeg sige. Og i og med, at jeg inddrager følelser, altså sense of belonging, så er det, at jeg vil, som sagt, inddrage Martin Lusdagen om lidt. Men lige for at sige ordet medborger, kan bruges øh, på, forskellige, øh, på forskellige niveauer øh, om byborgere, altså man kan føle sig som medborger i en by i København. Og så har vi så øh, nationsniveauet, øh, statsborgere, medborgere, og vi er sådan set også juridisk øh, unionsborgere, og om man så også føler sig som medborger i et øh, europæisk fællesskab, det er sådan en anden ting, der er vi over i det i det øh, subjektive og verdensborger, som Peter Jørgen trukket øh, frem, øh, og belærer mig om, at der sådan set også er en juridisk dimension i øh, verdensborger, eller begrebet, men om man også føler sig som med øh, verdensborger, det er så igen en anden ting. Så vi har hele tiden det her spil mellem det objektive, det politiske og juridiske på den ene side, og så det følelsesmæssige, det identitetsmæssige på den anden side. Og det er jo statsmandskunstens øh, 
øh, en stor opgave, og sådan er det været gennem historien, at prøve på også pædagogikens, og prøve på at få en forbindelse mellem øh, det objektive, det politiske juridiske, og så det identitetsmæssige øh, og det følelsesmæssige. Ja, øh, så Martin Lutzbaum, som har skrevet øh, den her bog, som øh, sammenfatter øh, en, øh, et tema, som hun jo har været øh, øh, har arbejdet med gennem en længere årrække. Øh, så man kan godt sige, at det her det, det er sådan en, ja, en sammenfatning af hendes øh, tanker gennem, en, gennem flere år. Og det, som øh, hun siger, det er, at liberal politisk filosofi har meget let at sige om følelser. Øh, hun betragter sig selv som liberal, men at betragte sig selv som kantianer, øh, men siger samtidig, at Kant ikke er nok. Fordi det gælder fra, øh, ifølge øh, Nussbogen, det gælder fra John Locke og Kant og John Rawls og Habermas, at de har meget lidt at sige som sagt, om, øh, om følelser. Øh, Rousseau er en undtagelse, øh, men øh, hun bryder sig ikke særlig meget om Rousseau, øh, det er en sag, som jeg lader øh, ligge her. Så Rousseau, han, han, øh, han lavede glidet ud. Derimod er der jo så andre, der øh, i den grad har noget at sige om følelser. Øh, Hitlers øh, politiske filosofi, også en pædagogiske filosofi, øh, er jo i den grad præget af øh, en appel til følelser. Øh, man siger i Mein Kampf, ved belæring kan man fjerne forkerte begreber og dårlig viden, men aldrig følelsens modstand. Det eneste virkningsfulde er her en appel til disse hemmelighedsfulde kræfter, og det kan forfatteren næsten, øh, næsten aldrig taleren derimod godt. Så han skælder altså mellem træning via skrift, via øh, øh, begreber, kunne man også sige, og så øh, taleren, øh, der præger øh, via øh, andre, øh, andre metoder, eller via retorik og, og øh, andre øh, former for i simpelsættelse af talen. Den store folketaler vil aldrig lade sig bære at, vil altid lade sig bære af den store masse, således at han følelsesmæssigt vælger netop de ord, som skal til for at tale sine skiftende tilhører til hjertet. Så vi har altså den politiske, liberale politiske filosofi på den ene side, der ikke har ret meget at sige om følelser, og så har vi øh, nazismens og fascismens øh, politiske filosofi, der virkelig har meget at sige øh, om følelser. Og der forsøger, kan man godt sige, Martha Nussbaum at placere sig i en tredje position, selvom hun øh, klart øh, altså, øh, bekender sig til en liberal øh, tradition. Øh, jeg, jeg skal måske lige indføje, øh, der er jo undervist her i pædagogisk filosofi, der Øh, at jeg altid Hitler på programmet. Altså, og det, jeg tror, han er glædet ud. Øh, og det beklager jeg meget, fordi han er en klog mand. Øh, det skal man ikke så fejl af. Han vidste noget om følelser. Og jeg mente, det var vigtigt, også i politisk filosofi, at få kendskab til, sige, hvordan øh, sådan en person øh, ser på det med følelser, og hvordan man påvirker igen følelser. <tryk> Det var en hel del øh, røger, øh, når jeg havde dem på, og jeg blev nødt til øh, også at holde med med at eksaminere i ham, fordi både mine medundervisere og, og studerende lidt simpelthen øh, op, i, øh, op i Hitler. Det, øh, ja, det synes jeg virkelig er. Øh. Men, øh, Martin Nussbaum er selvfølgelig klar, fuldstændig klar, og hun bevæger sig ind i et, uh, ja, et følelsesmæssigt felt, eller et farligt felt, uh, når man går ind uh, i det her med følelser, og ikke bare holder sig til fornuft, 
øh, og øh, begrebsafklaring. I bygge nuspavende følelser ikke som ofte antaget blinde for alt, over for alt fornuft. De rummer tværtimod en viden, som er uundværlig i enhver form for etisk refleksion. Følelser er en form for tænkning. Nu henviste Peter til Grundby. Han har også en formulering om, om, om følelser og fornuft. Fornuft, siger han, er en følelse, der bliver sig selv klar. Så hverken Lutzbaum eller, øh, eller Grundby øh, kaster sig ud sådan i et følelseshav, øh, fordi man skal fastholde fornuften øh, som øh, en helt, den helt centrale kategori, men også, øh, øh, men også altså, øh, bidrage øh, en kultivering, kunne man sige, af følelser. Det er sådan set det, der er det pædagogiske spørgsmål. Skal følelser også kultiveres? Eller er det bare fornuften? Hun opstiller ikke et modsætningsforhold mellem følelser og fornuft. I et interview siger hun, jeg ønsker altså ikke på nogen måde at sige, at emotionerne er troværdige i generelt forstand. Tværtimod mener jeg, at de ofte er temmelig utroværdige. Så har hun et begreb, som jeg synes er interessant at bringe ind i pædagogikken, og det gør hun også selv, altså social poesi. Fordi ifølge Lusvarm, der er en kognitiv indføring i statsborgerens rettigheder og pligter ikke tilstrækkeligt i demokrati. Så det er ikke tilstrækkeligt at samfundslære og og undervise, hvilke rettigheder man har, hvilke forpligtelser man har, hvilke institutioner man har, osv. Det er også nødvendigt, siger hun, at opbygge følelser, der understøtter de politiske normer hos folk, som endnu ikke har tilsluttet sig disse, eller ikke tilslutter sig fuldt ud. Ja, altså specielt børn og unge. Det er fra en artikel, radikale ondskab i liberale demokratier, forsømmelser, siger har hun som undertitel, forsømmelser af de politiske følelser. Den artikel indgår i Folkeskolens filosofi fra 2008, og den har jeg også brugt i en overrække på pædagogisk pædagogikens idéhistorie, da jeg underviste der. Hun siger Martin Nussbaum, at den opvoksende generation skal udvikle en følelsesmæssig fornemmelse for vigtigheden af demokratiets politiske normer. Og den der følelsesmæssige fornemmelse er nødvendig. Det er ikke nok, at folk tilslutter sig værdier som f.eks. tolerance og respekt, siger hun. De må også anse disse politiske mål for så betydningsfulde, at de er villige til at tilsidesætte egne interesser for at opretholde disse mål. Så det, at man må tilsidesætte egne interesser for at understøtte og, 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 og fastholde begreber som tolerance og respekt, det synes jeg også er ved at hjælpe sig ved en sådan formulering. Hendes begreb om social poesi er meget bred. Øh, altså, når hun peger på, hvad, hvad, hvad har understøttet sige, øh, øh, politiske normer som respekt og, og tolerance og andre ting, ja, der nævner hun både, eller ikke bare nævner, men gengår øh, øh, for Mozart, øh, hans Figaro og Herder kommer også ind som central plads i uh, Nussbaums uh, uh, ja, man kunne godt sige, pædagogiske filosofi. Hendes store held, det er Inderen Tabore, uh, som fik Nobelprisen i uh, 1913. Han har skrevet en af sin nationalsang, og han oprettede en, en, en skole, han var selv maler, og han uh, var i det hele taget uh, en en stor personlighed, der var med til sammen med Gandhi og 
sådan set uh, udviklet helt gennem til den nationale stat, der blev efter 2. verdenskrig. Martin Luther Kings tale, I have a dream, er selvfølgelig også uh, helt centralt, fordi <laughs> det er ikke, det er ikke, hans tale er ikke kun et spørgsmål om indhold, det er også den retoriske fremførelse, der gjorde, at den fik den gennemsværdskraft, som den, den fik. Og hun nævner også Roosevelt's offentlige fotografering, det når jeg heller ikke at komme nærmere ind på. Og hun, også noget som havearkitektur eller parkarkitektur indgår i hendes begreb sociale poesi. Så det er altså som sagt et meget bredt begreb. Hun siger om de her ting, altså det at understøtte sine normer ved hjælp af social poesi. Der er en, det at udvikle en narrativ forestillingsevne er helt centralt. Hun fremhæver, at bestrævelsen for at understøtte demokratiske normer og værdier forudsætter udvikling af en narrativ forestillingsevne som man kan få ved at beskæftige sig med litteratur og kunst. Det hun er også blevet kendt for, at uh, sådan hele den humanistiske uh, dimension uh, tillægger hun uh, stor betydning. Hun hævder, at den indsigt, vi opnår gennem litteraturen, er et nødvendigt supplement til vores filosofiske refleksioner over det gode liv. Hun peger blandt andet på de græske tragedier som en helt afgørende kilde øh, til at udvikle etisk refleksion og også til at, at, at få sandt for dilemmaer. Fordi øh, i vores liv, der de fleste, de fleste spørgsmål er jo ikke et spørgsmål om sort eller hvidt, selvom vi ofte bliver gjort til det, men det er jo dilemmaer. Og det at lære om dilemmaer, det betragter hun, der er det, hun betragter litteraturen øh, som en, en kongevej praktisk til øh, det at få indsigt i de dilemmaer, vi mødes, vi møder som, øh, som mennesker. Ja, så øh, går hun jo så vidt som til at sige, altså til at og, og, anbefale eller øh, sige, at det er nødvendigt også at, at, at undervise i patriotisme. Øh, og hun er jo igen fuldstændig klar over, at hun bevæger sig der ind i et, øh, et øh, konfliktfyldt øh, felt. Uh, og hun peger også på, at uh, patriotisme uh, har et Janus uh, ansigt. Uh, og mange vil jo sige, at, at det at og, og undervise i patriotisme, det, det er farligt. Uh, det har uh, ført både til det ene og det andet, uh, og det tredje af forfærdelig karakter, sådan igen historien ved at lægge vægt på patriotisme, men hun siger, faren ved ikke at gøre det, er endnu større end øh, det at gå ind i det her felt og, øh, og kultivere sådan set, øh, det følelsesmæssige grundlag for patriotisme. Øh, så hun øh, understreger selvfølgelig, at øh, kritik øh, er Helt, en helt uomgængelig værdi og nødvendig øh, kritik øh, i, i historieundervisningen er vigtig, og kritik øh, på så mange andre områder er vigtig, når vi har med pædagogik at gøre. Men hun peger også på, at kærlighed er vigtig. Så det her spil mellem kritik og kærlighed, det er sådan set det, hun... Øh, Uh, ja, uh, placerer sig i det der stemningsfelt. Det at bringe sige, et begreb som kærlighed i, det er jo et voldsomt begreb, uh, uh, men uh, hun er bestemt ikke den første, der gør det, og som Montesquieu har jo i sin tid på uh, kærlighed til loven som en helt afgørende 
forudsætning for en republikansk styreform. Øh, Grundtvig var selvfølgelig også kærlighed i en. Ja, der, der er jo forskel på kærlighed til en person, til ens øh, kone eller ens børn osv. Men øh, de, der er en tradition for også at bringe kærlighed ind til øh, ja, det politiske fællesskab, vi har. Og det, øh, det hun peger på her i det her øh, citat, som jeg øh, har lagt frem her, at øh, det er nødvendigt og i og for sig øh, at arbejde på også pædagogisk, at man får et, øh, også et følelsesmæssigt, et, et kærligt forhold til øh, det samfund, den, øh, den nation øh, og de, øh, de, den styreform, som øh, man øh, nu indgår i. Så, Jeg har vist ikke mere tid, men jeg kan sige, at nogle af de ting, jeg har lagt frem her, kommer i en artikel her i slutningen af ugen i Tidskrift for Kvang, hvor jeg har bidraget. Og jeg er helt overbevist om, at det her fælles, altså følelser, vil blive et stort tema. Det må det jo blive i forlængelse af, hvad der skete i USA og hvad der i øvrigt sker i Europa, så, så det er også et forskningsfelt, der er under voldsom udvikling. I, ikke, ja, det er så småt forbindeligt i Danmark også, men også i Tyskland og i USA. Så, øh, så meget, jeg kan meget anbefale mig, at nu skal på, øh, for at få en, øh, en indblik i øh, de tanker, der ligger bag, at følelser også må øh, tilkendes betydning politisk og pædagogisk. Ja, vi siger tak ja. til